0: Hei! Denne episoden av Filmforelst presenteres av Arthaus, stiftelsen for filmkunst. I 30 år har Arthaus reist rundt på filmfestivaler og håndplukket fantastiske filmer fra hele verden, som vi i etterkant får se på kino her hjemme i Norge. For eksempel Bong Joon-Ho's Parasitt, Selin Siammas portrett av en i flammer, og Mikael Hannekes Amor. Og i fjor sikret Arthaus seg iranske Pana Panahis veien videre på filmfestivalen i Cannes. Og denne filmen har norsk kinopremiere 29. april, og vises over hele landet i tiden fremover. Hej, velkommen till en ny episode av Filmforelst, podcasten fra filmtidsskriftet Montage.no. Mitt navn er Karsten Meirik, og i dag fortsetter vi vår serie Forbudt på kino. I de to foregående episodene har vi møtt tidligere kinodirektør i Oslo, Ingeborg Moreus Hansen, og Crash-regissør David Cronenberg. I vår tredje samtale i denne serien skal vi møte filmdistributør Åge Hoffart. Hoffart er en bransjeveteran som begynte sitt arbeid allerede tidlig på 1980-tallet, men i denne sammenhengen er han særlig central som distributør i selskapet Europafilm på 1990-tallet, med ansvar for nettopp Cronenbergs Crash. Åge Hoffart er også kjent for sitt arbeid i Orofilm tidlig på 2000-tallet, og senest som chef for kinoavdelingen i SF Norge frem til 2017. Vi kontaktet Toffert for å høre hans refleksjoner og minner om tiden da Crash ble forbudt i Oslo, men med tanke på hans omfangsrike kunnskap og erfaring fra kinobransjen, var vi også overbevist om at Åge kunne hjelpe oss å få litt bedre bilde av hva som ledet opp til denne epoken på 1990-tallet. Så da ble vi invitert på hjemmekontoret til Åge Hoffert i Oslo, og fikk satt oss ned med ham for en samtale om alle disse temaene med mer. Åge Hoffert, takk for at du ønsket oss velkommen her, opp på Røa, hvor du holder til. Bare hyggelig. Når fikk du din liksom, start i norsk filmbransje, og hvordan så norsk filmkultur ut da du liksom, tok dine første steg inn i film?
1: Jeg har vel en, egentlig en sånn dobbelt variant av det, for på en så har jeg litt sinne med paradis og bakgrunn. Jeg startet som kinemarsjenist da var 14, og fikk lov til å så okay. kjøre 18-årsfilmer og sånt i den tida der.
0: Hvor vokste du opp da?
1: I Nummedal, så dette ja. var på Rødberg, som er 10 mil fra Kongsberg nesten. Så da, den jobben fikk jeg faktisk fordi at jeg da allerede var ganske filminteressert og abonnerte på film og kino. Mm. Og moren til kinosjefen var satt på posten og så jo hva alle fikk. Så hun sa da til sønnen sin, ja hvis du skal hjelpe deg på Kinon, så må du snakke med han Hoffart-gutten for han abonnerer på et sånt filmblad. <laughs> Så dermed så startet jeg på den måten der, og det halte jeg på med en stund, og så gikk jeg på folkehøyskole på, i Søgne, hvor vi da stort sett holdt på med film hele tiden. Og så var det filmvitenskap i Stockholm som mm. da lokket. Det var jo kjempegøy. Jeg, var, jeg virkelig kunne virkelig få sett de filmene som jeg bare hadde lest om. Dette var i 1978-1979. Ja. Da jeg kom dit, så var det såpass ferskt at ingen av de som underviste hade doktorert i noe som helst. Det var, det, det, var, det var helt tverrfaglig og helt andre ting som var det. Det var folk som hadde jobbet med historie og forskjellige andre ting. Blant annet Bjørn Heggvist hadde det som lærer der borte. Han hadde jo, da, han hadde jo forsket på pornofilm i ti år. Og som han fortalte oss, det er tråkigt.
0: <laughs> Men mitt inntrykk har jo alltid vært at svensk filmkultur i så mange ti år har ligget milevis foran Norge. De hadde den store kunstneren, selvfølgelig Bergman, men det var jo ikke bare han, de hadde jo en stum filmkunst, Sjøstrøm, de hadde jo så mange ting i sin filmkultur som tilsa at Norge kanske aldrig kom til å strekke seg, og så per idag dag 2022, så kan man jo se på vad som skjer i Norden og egentlig ikke se så store ljuv mellom landene, men da du som ung filminteressert student i Stockholm på slutten av 70-tallet, hvordan var din liksom selvtillit på vegne av liksom norsk filmkultur versus det? Altså,
1: den var jo ikke veldig stor på den tiden her, altså vi snakker slutten av 70-tallet, jeg hadde liksom gått igjennom veldig mye sosialrealisme, og mm. norsk film som begrep stod jo ikke akkurat høyt i kurs blant folk, men det hadde jo vært noen veldig store, altså tre år før jeg gikk så kom jo den største suksessen gjennom tidene mm. i norsk film, nemlig Flåklippa. Ja. Så noen sånne høye svaler hadde det jo vært, men, men filmkunsten stod jo speciellt spesielt høyt. Altså, det var Nei. Anja Breien som da kom til kan år etter. Ikke sant?
0: med arven, ja. og så kom det lange Mørketida mellom Arven og Lauderen bombs til Joachim Trier. Der gikk
1: det noen år, ja. <laughs>
0: Men så kommer du hjem fra Stockholm, eller jeg vet ikke hvor du så går etter Stockholm, det. Jeg fra
1: Stockholm, og så, så jobber jeg en stund i Filmklubbforbundet og i Filmforbundet,
2: mm.
1: på halvtid på hvert sted, og da så jeg egentlig det at innenfor så var det veldig vanskelig å egentlig finne noe særlig spennende jobb den gangen, fordi mm. at... Det var alt for mange som kom hjem fra filmskoler i utlandet og som ble gående arbeidsledige veldig lenge. Mm. Og det synes ikke jeg var så veldig spennende, men derimot så fant jeg ut at distribution. der var det veldig mye ugjort, det var mye jeg kunne finne på, det var veldig lett å kunne ting på egen hånd. Ikke var det så strengt som det ble senere heller, sånn det, det var kjempespennende, så etter en stund når jeg jobbet der, så, at, så spurte Tore Erlandsen, men var interessert i å begynne i distribusjonen. Mm hos T.O. Film, som var da, var da en distributør som uh, jobbet med veldig mye kunstfilm fra Tyskland og andre steder, og jeg til og med importerte Paul Maurice and The Warhol-filmer. Ja. Så uh, det var veldig, en veldig spennende tid, og så var det selvfølgelig ikke veldig mye besøk på de filmene. Noen av de filmene som vi hadde da gjorde det bra, sånn som Maria von Braun uh, til, til Fassbinder og sånn. Mm, mm. Men men veldig mange, de gikk jo ikke spesielt bra Det gjorde da til gjengjeld skrekkfilmer Så vi hadde da fredagen 13. og Halloween Og ja. i tillegg sånne actionbilfilmer Som full ruller på 18. hjul og det finansierte da på en måte både Herzog og Fassbinder og...
0: Ja, for det, det høres jo som en fin måte å sikre driften parallelt med å, å kunne kjøpe in og satse på de filmene ja, der. Ja, der
1: var jo Tore Eilhansen veldig innovativ, må jeg Han hadde jo sin bakgrunn i Oslo Filmklubb, blant annet, og hadde jo jobbet med film da jeg kom inn da i 82.
0: For en ting som fra min generasjonsperspektiv, da jeg er født inn i 82 og hadde en veldig sånn åpenbar en sånn dannelsesperiode mitt på 90-tallet som bare ungfilminteressert, ikke sant? Gikk, vokste opp i Oslo, gikk på Oslo Kinematografer, så mange av disse filmene. Tenkte ikke kanskje så mye over hvem som egentlig distribuerte dem. Og så var det mens jeg jobbet i videobutikk på Majorstua på slutten av 90-tallet, at jeg begynte å bli mye mer klar over distributørenes funksjon, ikke sant? Fra sånn Sandro Betronome til SF til, um, ja ting du jobbet med. Ja, eh, filmdistribution er fortsatt et sånt felt hvor det liksom ikke finnes en utdanning. Det finns liksom ingen spesifikk bachelorgrad hvor du kan gå og lære eksakt vad filmdistribusjon er, og så er det et felt som virker å ha endret seg drastisk ganske fort og ofte, fra du begynner da på 80-tallet med filmrullene til VHS-en kommer in og sikkert bidrar økonomisk til de som
1: ja, er, distribuerer på video. VHS-en vi 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 var jo en liten revolution da den kom, ja. fordi plutselig så var det da ett helt annet medium som kom inn, og som hadde sin Klondike 10, mm. altså de som da importerte og blåse av vi da, som kunne selge VHS-kassetter til en butik for 800-900 kroner stykke, som som mm. butikkene betalte, mm. og likevel så tjente alle vanvittig mye penger på det.
0: Mm. Altså Paul Granlund, som startet Video Nova med Jorstua, han var på en bare ett navn som liksom var sjefen den gangen jeg startet der, ah, ja. men jeg innså altså han hadde jo da bygget opp den Videonova-skjeden, ja. og den er jo da borte nå, den er ikke blitt en strømmetjeneste som heter Videonova eller noe, det liksom bare Nei. finnes ikke lenger.
1: Finnes ikke. Men
0: uh, han gikk jo da over i distribusjonen og startet Star Media, sånt. så det er jo mange sånne figurer som, jeg mener se å si at de liksom er glemt, men akkurat nå hvor det er så sterk, amerikansk strømmetjeneste liksom monopol nesten på den hoveddelen av hvordan folk ser film hjemme mm. så er det noe av dette som kan være litt glemt og vi skal jo liksom komme oss inn på dette 90-tallet ja. som jeg har mailet med deg om og, ja. og ønsket å intervjue deg om og så må vi gjerne ta anekdoter over i andre ting du husker, men mm. Vi har jo hatt et ønske om å sette fokus på en epoke som også da glemmes litt, men som vi i redaksjonen på Montage begynte å diskutere oftere og oftere, fordi vi de siste årene har sett at det på en måte oppstått et nytt klima hvor en slags form for moderne sensur da, eller korrigering av vad som er lov å si eller ikke si, altså at ytringsklimaet som jo diskuteres i mange mm. sammenhenger, mm. så i filmfeltet er blitt preget, men det skjer ikke i samme grad som før. Og da har vi snakket mye om sant, ting som skjedde på 90-tallet. Det var jo filmklubbvisninger på, var det Rockefeller, hvor de skulle visa han, Jørg Butker eit sine filmer, politiet kom og pågrep filmrullene på en måte. Og det er flere sånne anekdoter, og den kanske mest kjente, hva skal vi si, situasjonen, var det som skjedde med David Cronenbergs film Crash mm. i 1996. Ja. Som ble distribuert av Europafilm, hvor ja. du var sjef, eller i hvert fall jobbet. Ja. Kan du fortelle bare litt kort når du begynte å jobbe i Europafilm, og hva slags selskap det var i de årene der?
1: Altså, jeg var fem år hos Tor Eilandsen først, til 87, og så en liten kort runde gjennom filmko, som da var Eida Orkla. det skulle satse stort, men det, det fulgte ikke helt opp de, de intensjonene som lå der i utgangspunktet, så der gikk jeg fort videre. Så i december 87, så fikk jeg tilbud om å starte hos Europafilm.
0: Hva slags byrå var det? Ja,
1: Europafilm var et familiedrevet byrå som hadde eksistert da i nesten tre generationer altså han eldste som startade det døde veldig tidlig, og så måtte sønnen hans overta de var 17, og på den tiden på 30-tallet så fikk de da filmer av andre byråer for å kunne fortsette det men det er en helt annen historie, ja, ja. veldig lang historie, den går langt tilbake den da. går langt tilbake men uh, Europafilm på den tiden var jo da et byrå som kjøpte filmer for Norge, mm. først og fremst mm. og som, uh, som samarbeidet med en del andre videodistributører og andre som hadde, blant annet så vi da, på store deler av 90-tallet så hadde vi distribusjonen for det som nå er nordisk film. Altså det som da var Eggmont. Ja, de hadde ikke noe eget selskap, sånn at vi distribuerte alle deres filmer.
0: Hadde de da rettighetene for Norden eller Skandinavia? Også? De hadde for Norden, ja.
1: og, og vi hadde da de norske kinoretthetene, og så tog de seg av ja, videodelen
2: selv.
1: Ja. Så det var jo da blant annet Dans
2: ja, som kom
1: i 1991, og som, eh, som da gjorde en vanvittig seksess, altså en, en tre timers westernfilm. Det ja. lå ikke inte i kort at det skulle bli så stort, men det var over en million som så den på kino i Norge. Er det sant? Ja.
0: <laughs> Dette er tal som på vi ikke har tilgang på lenger. Altså. Ja, det er helt vilt. Man... Det, den gangen
1: så telte man jo heller ikke besøk, man telte bare penger. Åja. Oh, og så gikk
0: man over til å telle besøk i Norge senere. For i Amerika teller du jo fortsatt penger. Ja, det,
1: ja, i Amerika synes de det er veldig fint, for da øker det hele tiden.
0: Ja, jeg, jeg er jo så glad for at vi teller besøk, fordi da kan man faktisk sammenligne. Ja. Um, men altså, det var overraskende stort tall, men da må jo dere også rent økonomisk ha blitt en kraft.
1: På den tiden der så fungerte det veldig bra. Vi hade en fantastisk weekend med alle respektive i Paris, husker jeg, etter at den filmen hadde gått opp. Så, ja. da, jo da, vi gjorde det veldig bra da en stund, og vi hadde også... Den engelske patienten som jeg også hadde over en halv miljon besøk, 550 000 omtrent. Ja, wow. Så det var jo også store filmer, det var også på 90-tallet. Så vi holdt på med de filmer som de da hadde kjøpt inn for, for Egmont, eller en nordisk film fram frem ja. til de etablerte seg på egen hånd.
0: Så da har det ett byrå med et visst antall en mm. ganske mange filmer kan ja. det høres ut som, og så er jo da kulturen på 90-tallet preget av ulike elementer da, for å spisse oss inn på dette med filmsensuren. Mm. Altså, vi har fortsatt en kinolov i Norge.
2: Ja.
0: Statens filmkontroll tar inn alle disse rullene, ser gjennom mm. filmer, foreslår eventuelle klipp. Det er jo den på, tidlig på 80-tallet ikoniske hendelsen med Life O'Brien, som som også er med å liksom, illustrere litt den tonen Norge hadde da, på 80-tallet, men så kom jo moderniteten skyldende, og så vet vi jo at videovold og alle disse begrepene, videonastis, VHS-en var jo også en sånn fri arena for alt det uh, skumle og hyggelige, og, for da unge mennesker, inkludert min generasjon, som vokste opp, så var jo VHS-en et sted gå til ja. for å se filmer som kanskje hadde 18 års grenser, men som ikke var kommet inn på kino for å ja, se sånn. Altså. Ja, også
1: fordi at de ble jo vurdert etter kriterier. Altså, man hadde kinoloven da 1913, som da styrte alt som skulle på kino, mens man vurderte de andre, VHS blev vurdert etter straffeloven. Og det var to vitt forskjellige ting. Altså, ja. Man kunne vise veldig mange ting på, på VHS som man da absolutt ikke kunne vise på kino. Og en annen ting også som påvirket egentlig den sensureringen der i veldig stor grad, var at de aller fleste kinoene på den tiden, der, i hvert fall de største, var da kommunalt eid. Mm. Og det er jo grunnen til at vi i Norge for eksempel aldri så noen sånn porno-kinoer som man hadde i Sverige og ikke minst i Danmark. Fordi det var ikke kommunene som drev kinoene, og akkurat å drive og i porno var ikke noe som de skulle gjøre. Nei,
0: det blev litt politisk også. Så, så det, og det ble et politisk
1: og, ja. og en moralsk censur av ganske mange filmer som da ikke kom til Norge, fordi det var ikke på tanken engang at de, man skulle sette opp noe sånt på kino. Så det, det er to forskjellige typer sensur. En er liksom sensuren av volden, som da foregikk på medietilsynet,
2: mm.
1: som var ganske streng. Det var den til langt ut på 90-tallet egentlig eh visste var för våldiga inslag så ville de klippa de, och de det på ett eller annat sätt så slutade de faktiskt med att göra det själva bara sa nej den här är vit alltså vit censur förbjudt. Så där kunne man aldrig visa på kino eh, i helt tatt. Så da med så där henter ju att vi måste sätta oss ner med klippebordet och försöka se vilka scener är vi tror att medietilsynet ikke, eller filmkontrollen som det hette ha med. Så jeg har sittet med for eksempel en film som Extreme Prejudice og gått gjennom de sex rullene som den bestod av og forsøkt å finne ut av hva vi kan ta vekk her. Og da snakker vi altså 35 mm optisk film. Og siden du kan en del av det her så vet du jo da at da man altså både bilde og lyd er da optiske fenomener på en filmrull. Lyden ligger da det den skal gå jevnt over lydsporet Så ligger en 18 bilder foran Mens bildene som trekkes fram et, et Det et Rykkevis, de ligger da 18 bilder bak Og hvis du da skal gjøre noe klipp Så er jo ikke lyd og bilder på samme sted heller mm. så, Og i tillegg så må du da forsøke Å dempe ned, så da var det mye å sitte Med saks, og vi klipper vår gå går fram Og tilbake, og så finner jeg okay, det må bli klipp, klippunktet og så sitte med svart tursj og tusje over lyden, sånn at man da fikk det til å ikke bråke for mye.
0: Og dette er jo fascinerende å få høre hvor,
1: hvor praktisk det var da, og
0: jeg tenker jo at i tillegg så var det vel ikke noe snakk om å ha noe dialog da med de filmskaperne som eventuelt hadde laget dette, da er jo det for lengst long gone for dem. Det er long de gone. Hadde, Norge ingen, så kanskje forsvinner den brystvården der. Det, det, eller, det visste det ingenting om.
1: <laughs> og i tillegg så tror jeg at uh, det gikk jo noen rykter om ting, filmer som ikke var hos oss, også, som ble behandlet på litt annen måte. Da. Det gikk rykter om at noen som jobbet i et filmbyrå, som hade Diva, syntes at det var alt for mye opera i den filmen. Og at man da, i, de, i rullene de kopiene som ikke gikk i Oslo, så bare kutta ned litt på den
2: ja. Men
1: där har du tänkt på, hur Men det gick är sånns i vart fall en god historia. Ja, det
0: är en god historia. Altså, det är den Jean-Jacques Beunay filmen uh, Dio, ja. Han gick ju akkurat bort han. Det var en ja, det, Han var jo en filmskaper som fra europeisk koll lagde en del filmer som lagde väldigt mycket spänning, uh, men
1: akkurat det det var en film som står sig väldigt gott till idag. Den, den må måste jag säga si faller man väldigt.
0: Men for det är europeisk film då på 90-talet då. Eh, mm -hmm. uh, vi närmar oss 96 och Crash till Cronenberg mm -hmm. så måste ju ha varit en del filmer på deres bord som touchet på dette feltet hvor det kanskje kan vippe, ikke sant? Jeg, ja. Husker du noen tilfeller hvor dere hade film som det ble kontroverse runt, eller som dere internt hade en sånn diskusjon rundt som var sånn, oi.
1: Det hadde vi allerede fra den tiden jeg jobbet hos Store Erlandsen, altså ITO-film fra på slutten da, eller midten av 80-tallet. Mm. Og blant annet med Trash til uh, Andy Warhol, eller Paul Murray Say, da, som mm. var regissør hadde, Andy mm. Warhol produserte det. De blev då på samma måte som ett anständigt liv förbjudt fördi det var så kallt instruktiva sprøytescener. Ja. Och då tänkte man ju att oj, hvis vi viser ungene hur man ska sätta sprøyter så blir de narkomaner med en gang. så sånn ja. att det det var den blev vit, de med heller inte att vise.
0: Och för de som inte vet, ett anständigt liv är ju den svenske dokumentären Stefan Raach ja. liksom, ja. Alexander som är väldigt berömt också som blev förbjudet rätt för Life Brian, var ja. det väl.
1: Den blev ju spilt in då men så jag var i Stockholm i ja. den kommer ju 79. Ja. Og de sprøyte scenene det var snakk om, er faktisk da tatt opp på toalettet til filmvitenskap der oppe på
2: filmhuset. Sprøtt. <laughs> det var da, altså.
0: Men hvordan forholdte dere det liksom til det elementet? Da? For det må ha vært en normal del av arbeidet som distributør, at dere visste at dere hadde den filmkontrollen, dere måtte forholde dere til det hele tiden, men det må jo også ha følt at de filmene dere kanskje da så første gang på festivalet et sted, og tenkte, den skal til Norge, den kommer vi til å kjempe for, og at dere vet at den kanskje får, det, får den lille knekken, eller får den lille bremsen. Var det noe dere på en opponert mot? Hvordan var den debatten den gang? Var det liksom bare aksept for det?
1: Ja, det var på en måte aksept for det på ett vis da, at, men ofte gick man jo in og så Kjøpte filmen likevel, og så hade man en sensorklåsull altså i kontrakten din, og si at mm. hvis denne her ikke blir godkjent, så kan vi heve kontrakten. Mm. Det hade de fleste etter hvert.
0: Med salgsagenten internasjonalt. Med salgsagenten
1: det internasjonalt, ja. Så du kunne komme unna med, men da hadde du allerede lagt ned ganske mye arbeid, og du hade en film som du gjerne ville sette opp, som du hade tro på at skulle kunne fungere. Men selv om da noen da mente at det var litt for voldelig, så man forsøkte jo ofte da, så lenge filmkontrollen klippte på egenhånd, sånn som de gjorde da på, på begynnelsen av 80-tallet, så, så kunne jo de bare si, de klippte 5 meter av akt tre og blodig nedslakting for kortet 5 meter, sånn som de pleide å stå der. Men, men etter hvert så ville jo ikke de gjøre det lenger. Da bare sa jeg de at får, denne her får dere vite sånn som den er nå. Ja. Hvis dere har lyst til å en ny versjon, så kan dere gjøre det senere.
0: Ja, så det var mer var Da kom eneste. den der
1: varianten da, og selvfølgelig, eh, det sto jo heller ikke noe sted at dette kunne man gjøre akkurat som man ville med, for det er klart, noen filmer ble jo skamfert. De jo ut i hele tatt, men da, da måtte man jo vente litt da, sånn som for eksempel eh, da Extreme Predities kom jo på, kom jo på eh, dvd da den kom, og da var den uklippte. Ja. Det var det etter andre grenser igjen.
0: Ja, for det er jo noe sånn tidlig på 2000-tallet, så opplevde jeg at da DVD-en tok opp for iOS, så oppstod det et litt nytt fenomen igjen. Ikke bare ble det bedre kvalitet, ja. og jeg synes hoppet fra EOS til DVD-kvalitet var vesentlig mer enn DVD til Blu-ray, egentlig. Ja, ja. Men ja. dette med at også DVD-ene ga muligheten for at uh, fortidens feil ble rettet litt sånn i. da. Det var jo litt sånn flott og vakkert. Men jeg begynte veldig aktivt å gå på litt voksnere filmer rundt 94. Mm. Da hadde vi hatt hemmelige visninger av Terminator 2 på VHS fra venner som hade fetter i Amerika og sånn, ja. for den var liksom alt for drøy. Um, men hade du sett da
1: motorslagmassakeren og sånn? Nei, jeg hadde
0: ikke det, og jeg er ja. fortsatt ikke så opptatt av horrorfilm, men, men så er det en sånn periode der hvor Tarantino, er noe man leser om i filmblader. Mm. Reservoir Dogs selvfølgelig, og Pop Fiction, og akkurat omtrent da, mm. så merker jeg at jeg egentlig vil gjerne se alle de filmene, mm. og nesten alle hadde 15- eller 18-årsgrense. Ja, vi importerte
1: og... da Reservoir Dogs, eh uh, som för de <laughs> ja, det ingen <visker> kinochef verklarte uttal namnet, då blev det ned i hänsynslös. det ska den
0: het på något sätt. Så han, uh, altså, ta, ta som är på den där för Tarantino var ju självförligen då en figur i den debatten ja. Og en av de mer mainstream
1: skickligheterna mm. i den video
0: vald på Nytt tal. Ja.
1: Nej, den, den filmen var ju själv efter datidens standard Ganske brutal för att den den var ju bara att den visste så väldigt blodiga ting, men den den var ganske rå i uttrycket Og är det ju fortsatt. Mm. Det så Det seks er pent ut Og det får ikke noen gode følelser Når noen begynner å kutte av ører og det er, det er ganske stykt. Så jeg, jeg synes jo den filmen var eh, Veldig vanskelig å forholde sig til Men allikevel Det var jo såpass bra At vi måtte jo bare gjøre noe med det
0: mm. Hvor stort var fenomenet rundt Tarantino da i starten? Hvert følte du at han var liksom oblakt? Det var en veldig hype
1: i Cannes ja. Og det ble jo Om at han var liksom Det, det som det alle har merket til det året Ja så vi var jo, vi ville jo veldig gjerne ha filmen opp. Så den gikk vel til slutt opp med 18-årsgrense.
0: Hvordan den ikke Norge i sin tid da? Den gikk, ganske, tall, da? <laughs>
1: den gikk ganske greit. Altså. Den, den ble sett av ganske mange. Ja. Ikke noe sånn 100 000, men uh, i forhold til hva vi hadde så var det jo ganske mange. Ja,
2: så...
1: eh, du, jeg vet at du har lyst til å snakke litt om Crash, og den er jo veldig naturlig å ta opp i denne sammenhengen. <laughs> ja. Fordi det var en film som da gikk ikke, uh, fikk noen problemer med sensuren Og som også kom fra kan, Den hadde jo vært vis i Cannes i hoddkonkurransen
0: Ja, for jeg hadde egentlig veldig lyst til at vi liksom skulle på en måte Zoom inn på ditt minne av det da Mai 1996 ja. Ja. Du jobber med distribution, du har Europafilm, ja. ja. Du har liksom, du begynner å bli en, en Altså du har mye erfaring mm. Selv om du da har jobbet kanskje 10 plus Cirka 10 år Um, ja,
1: fra 22, ja. Ja, 10-15 ja,
0: ja, år. Ja. Men, men så, så skal dere til de Cannes, og dere får vite hvem som ska vises, hvilke filmer som er i hovedkonkurransen. Dere liksom legger planer, og det ser dere ut, kanskje noen filmskaper. Altså, um, jeg kom over ett intervju, eller en sak fra sommeren 96, ja. hvor det har snakket om, jeg tror det Anne Hoff som har skrevet den, og det er noen citat fra deg der. Ja. Vi er litt glad i kontroversielle filmer, vi sier Åge ja. Hoffart ja, fra Europa-film. <laughs> og da har dere «From <laughs> Dusk til Dawn», «Larry Clarks Kids», ja og uh, David Cronbergs «Crash». Mm. Men de har ikke blitt vist, eller altså «Crash», Crash har ikke blitt vist i Haugesundet nå også, men de har på en måte kommet hjem fra Cannes ja, ja. omtrent. Ja. Men hvis du spoler tilbake, bare ta meg med på den festivalen igjen. Ja. Våre lyttere har jo hørt oss fra Montage rapporterer fra de siste årenes Cannes-festival, siden ja. vi begynte å dra dit i 2011. Ja. Men um, men i 1996 så Får jo Cronenberg etter en pris Og filmen skaper jo kontroversier Ikke bare i Norge etter hvert, Men det var jo en dypt kontroversiell film også den ja, ja. Kan du bare si litt om forventningene Visste det at den kom til å være kontroversiell Hva var ditt forhold til Cronenberg? Vi visste jo
1: at den kom til å være kontroversiell Vi hadde jo hatt uh, altså, Jeg husker noe av det første som jeg gjorde Og ja, andre ting i bransjen var å oversette uh, Dead Ringers Det er norsk ja. O den, den og var det var norsk jo... tittelen tvillingsjever en slags sjener. <laughs> ja. Husker det covere men jeg tror enne. ble til på en visning med masse folk og litt vin. <laughs> med, men med meg. Det hentet det ble noen gode titler. Yeah. Eh, nei, den, han hadde jo lagt flere kontroversielle filmer, altså det var jo ikke første gangen. <laughs> Så, vi visste jo hva Cronenberg sto for, men jeg synes jo at han var en ekstremt fascinerende filmskaper och gjorde lagde väldigt många flotta filmer altså, som jag syns blev helt sugerande dratt in i. Mm. Og det syns jag var grund god nog att vi skulle sätta den upp och det det var ju vilken annan videodrom hade ju ute på, på kino och så vidare husker ja. den gick väl bara rätt på VHS.
0: Den fluen och sån var den populär den måste ha varit
1: ganska. Den gick ganska okej. Ja. Och okay. ja. så var det den Borrows filmatisering av Knickel Lunch. Ja. Knackenlunch hadde vi jo, husker du overvilket det var? var? Ja, det var, hatt, var det. vel like okay, før. Er ikke det rett før? Jo, jeg tror jeg. For den hadde vi hatt på kino, uh, på, og gjorde ca. 20 000 besøk den gangen. Var, ja. Så dere hadde hatt Cronenberg-film også hadde tidligere? tidligere mm. Ja, jeg hadde hatt Cronenberg tidligere. Og dette var jo også i samarbeid med... Jeg tror at den også var i samarbeid med Nordisk den gangen, da vi skulle kjøpe Crash, så ja. ble det gjort Nordisk. Uh, ble det gjort
0: etter at du så den i kan eller var den forhåndskjøpt? Uh, tror
1: den jeg. tror jeg vi hadde en oppsjon på på forhånd, ja. hvis jeg ikke husker før. Ja. Det begynner bli noen år siden.
0: <laughs> du den første visningen, eller stemningen i Cannes? Du Nei, jeg
1: husker det var, det var litt sånn elektrisk, det, mm. altså, å se på den. Og... Men så kom vi jo hjemme, da, og så ble det jo en kjempediskusjon hjemme her. Mm. Og den gikk jo først og fremst ut at, eller Det som startet denne diskusjonen Var jo da at folk var kjempeinteresserte I å se den og hadde hørt om den fra han så sa da Den som var filmchef I Oslo Kinematografer den gangen Det var Ingeborg Mørjøs Hansen Sa at den filmen her, den ville vi ikke sette opp
0: mm. Hadde det skjedd før? Var det vant med den? Det
1: hadde skjedd noen ganger Men det var jo ofte av filmer Som kanskje ikke hadde all kvalitet Som ble dyttet vekk noen sånn, som hadde litt mer kommersiellpotensiale Ble også iblant sagt neite Sånn som den blå lagune jeg Husker jeg bare gikk opp i Bergen Og ikke i Oi, Oslo <laughs> Fordi man synes at det var litt lommer Ja, nettopp men akkurat denne her da, så jeg vet at det var en del spekulasjoner og folk som spekulerte i det at nei, men mannen til Ingeborg har nettopp blitt påkjørt, og det er, det er grunnen til at den ikke vil sette den opp. Det vil ikke jeg påstå i hele tatt, fordi det synes jeg er litt spekulativt. Fordi jeg tror nok at hun den gangen bare syntes at den filmen den klarte hun ikke anbefale for noen. Nei. Hun syntes ikke noe om den filmen, hun den var litt ekkel og motbydelig og, og ville ikke at den skulle anbefales for, for hennes publikum som altså var i Oslo så, så hun sa det at den ville vi ikke sette opp og da sa jeg at ok, da er det min jobb å lage mest mulig bråk rundt det. Ja, du gjør din jobb, jeg gjør min. Ja. Det var jo fortsatt et godt samarbeidsklima på de andre filmene, men den filmen ville den da rett og slett ikke sett opp. Og da hadde vi, det var jo ikke en mediesituasjon som det er i dag, sånn at for å kunne se vad som var skrevet i avisene, så måtte du abonnere på en tjeneste med et Argus, og Argus, de hade da masse folk som satt og klippte ut artikler fra avisene, limte dem på papir og sendte dem til de som hadde bedt om det. Så vi abonnerte da på Argus och hade abonnert på, på at de skulle bruke Cronberg som, som var Crash, da, som en av de ting det skulle passe på for oss. Og jeg husker at dette ble en helt vanvittig debatt, altså alle skulle mene om den filmen där- og... Jeg husker at jeg aldri har hatt en så stor utklippsbok fra noen film som jeg hadde på den filmen der. Den var på nesten to svære ringpermer som var fulle med utklipp, fordi den ble diskutert overalt. Men når da markedet for litt kunstnerisk ambisjøse filmer stort sett da bestod 50 prosent av Oslo, så når da den største kinoen sier nei, så, så betyr det jo det at ekonomiskt sett så blir det veldig vanskelig å få ting til å gå rundt. Mm. Og det var jo også noen andre mindre kino rundt omkring i landet som heller ikke ville sette den opp. Men det var vi jo egentlig ganske vante på mye andre filmer også, fordi de, det var ikke alle kinoene som viste film hver dag og som kunne sette opp alt mulig. Sånn er det jo fortsatt. Men øh, den kom opp i Bergen, den gikk i Trondheim, den gikk i mange andre steder. Og den gjorde omtrent like mye som Neckel Lernsj på kino. Altså, det var omtrent like mange som sa den. Mm.
0: Altså, for å få med enda litt flere detaljer om akkurat den processen, så, så er jo da filmfestivalen i Haugesund fortsatt et sted litt sånn etterkann uh, hvor norsk kinobransje møtes. Også selvfølgelig et publikum. Den er en særlig viktig festival for bransjen, utdelingen av Amanda-prisen. Men det kanskje mange ikke vet, er jo også at norske kinosjefer samles og ofte får et sånt felles samtaleklima rundt mm. det som er av nyfilm, en liten markedsplass, hvor dere som distributører da kommer og viser frem, og da var jo det det stedet hvor Crash antakeligvis ble vist første gang for ja, det, en større gruppe kinosjefer.
1: Dette var jo et utstillingsvindu, og det, det er det jo fortsatt et slags utstillingsvindu, det var bare at den gangen så var det vinduet, det varte mye lenger,
2: mm.
1: fordi en film kunne ha vises i kan og så kunne ha premiæret i Norge i november eller desember. Mm. Eh, Ofte så tok det ganske lang tid fra en film hadde premiæret den gikk opp på norske kinoer, det er jo totalt forandret nå, for nå er det jo day-date-visning over hele verden, så sånn hvis en stor film skal gå opp i, i Norge, så gjør den på samme dag som man gjør det i USA, eller i hvert fall innenfor samme uka. Det er jo, kan si om det også, blant annet betyr det at vi ikke får besøk av folk lenger. Når vi hadde premiere tre måneder etterpå, så kunne vi plutselig få skuespillerne og regissøren til å komme mm. på besøk. Mm. Det er nesten umulig å gjøre noe. De reiser mm. til Paris og London og LA, og så er de ferdige, liksom. Mm. Men jo, den ble vist da for kinosjefene.
0: Var du der på den visningen da, første gangen?
1: Ja, det är sådant. var väl det? Det börjar bli jag har väl jobbat med tusen filmer så jag vet inte hur jag ligger på, men jag har jo
0: vært i nationalbibliotekets avisarkiv ja. på nätet. Eh ja. det är inte Hedrik Argus längre, men nei, det är i alla fall det ligger där och jag måste ju inrömma husker fra min alltså från tenåring så huskar mm. jag veldig gott en födelsen då på 90-talet. At disse filmene som kanskje hadde 18-årsgrense, som det var litt sånn, du måtte trikse det til litt for å få komme mm. deg inn. Mm. husker veldig godt Michael Mans Heat, for eksempel, som var jo en 18-årsgrensefilm, faktisk. Ja, ja. Men som jeg bare måtte se. Altså, action på 90-tallet, liksom, der gikk jeg og så alt.
1: Men klarte du å snikre hjem på den eller?
0: Ja, jeg kom ja, på den. Ja. Uh, og... og og altså, hit The Rock, kon Air, alle disse amerikanske store, Brockheimer liksom actionfilmer, de var veldig viktige for meg
1: da. Ja, men man så, hadde jo ikke like streng aldersgrense heller da. Jeg nei, vet ikke jeg, nei, hvor nei, gikk på kinoen Ja, jeg, jeg
0: gikk på Coliseum, på Saga, ja. på Klingberg, på El Dorado og så Fordi videre. Fordi jeg vokste jo da oppe i Numdal, og der var det ja. jo
1: bygdekinoen som hadde visninger. Ja, nettopp, ja. Og der hadde man en fast avtale, en sånn myntlig avtale som aldri var sagt høyt. Det var at 16-årsgrense, det er 8. klasse, og 18-årsgrense
0: ja,
1: <laughs> greit, grei ordentlig.
0: Og akkurat det var snikke seg inn litt sånn og kanskje ut og sånn. Jeg tror jeg aldri kan huske å ha kjøpt en kinobillett og så bli nektet inngang. Nei. Men det var jo på en Intressena mina var inte så sånn att jag var väldigt upptatt av skräckfilmer eller de drömfilmer men jag kan väldigt gott huske den känlsen sikkert genom den debatten den gången mm. den hösten 96 mm. av att det var något som blev nektat oss på något sätt.
2: Eh
0: det var ovanligt den känlsen för min generation vuxna vok popp med känslan att vi fick tag i det mesta. Ja. Sen då var för internet så var det en känslan att jo men du får den på VHS du kan låna den senare och en film kunde bli en del av samtalen egentligen ett år etter att den hade kommit. Ja. Det visste inte vi att den hade kommit men när den kom in i vår samtale, så kanske någon den på video eller ett land sånt. Ja tallene fra all den debatten rundt Crash, og nå som vi er tilbake og henter denne saken opp igjen, så er det interessant å lese da i flere aviser at samtaleklima i Haugesund den gang handlet ganske mye om den responsen og sjokket. Altså til og med hun som da var styreleder i kommunale kinosjefers landsforbund, Kristin Klemmet uttalte at hun syntes var helt forastøtende på en måte. Det er ikke ordet sittat, men altså, det er noen mm. sittater der. Og kinosjefen i Tromsø nekter også å sette den opp. Den er som pornografi, tror jeg hun sier der yeah. til tro avisa Tromsø. Yeah. Yeah. Det omtales jo som en censur av filmen som helhet. Og du er jo inne på det at det selvfølgelig er et langstrakt land, det er andre byer å sette den opp i, men grunnen til man brukte det begrepet, også for å få presset selvfølgelig, men også en del av kjernen i debatten. Altså Skavlands første program, absolutt, har det jo som en sak. Cronenberg er med på telefonen og er helt forferdelt over det som skjer i Norge, ikke sant?
1: Ja, til telefonen var jeg med på ukeslutt. Ja, altså så... Ja, det var jo vi som ordnet for da sa vi at, ok, da vi få en debatt her da, så vi ringte da til produsenten og fikk de til at Cronenberg kunne stille opp, selv om var på et helt annet tidspunkt og satt Kanada. <laughs> men det var på direkten på ukeslutt.
0: Ja, for det kommer opp på den nivået, og da tenker jeg jo liksom at på tross vi har vet ju djupt sett själv säkert som distributör att på tross av vad de kallar det censur och det på mode är det mm. så är det så är det ju likväl också en möjlighet till att lyfta en problematisk upp och det som sker fra 96 in på 2000-talet åt vart är ju att den kinoloven till slut går ut på dato ja. och statens filmkontroll blir till medietilsynet och um, blasfemiparagrafen gäller väl i Norge fram till 2015 eller något sånt men där på mode den sista fasen av noa O därför syns jag att detta med Crash är väl intressant fördi Oslo Kino var ett kommunalt monopol på mm. kinodrift. Ja. Och det satte ju också någon spärr. Det var ju inte privata kino det var ju. Ja, det hade möjligheten på Cinemateket och Sentrumscene. Ja va. Bara tänker du om den saken så sånn som du ser tillbaka på det nu, som mycket har ändrats sig sedan den gången?
1: Ja, det som jo har varit väldigt mycket ändrat sig og vi kan ju se si, kan litt med Sovjetunionen liksom, att Sovjetunionens fall som det var omtrent på samma tid här, lite så før så hadde man hatt liksom en veldig stor styring av folk. Altså, mm. Noen satt i noen positioner, hvor de kunne styre og mene vad folk skulle se, hva de skulle gjøre, og så indirekt også litt hva de burde mene. Og det, det endret seg jo veldig rundt den tiden her, altså, hvor det plutselig... Det, det ble ikke sånn at man hadde en kinosjef som bestemte hele repertoaret overalt, men etter hvert, og da snakker vi om ti år senere, så ble det mer og flere og flere kjeder mm. Men det gjør jo egentlig ikke sensurproblematikken så veldig mye forskjellig. Da. For jeg husker at da jeg startet med orofilm, som jeg da startet etter at jeg hadde vært i Europa-film, så var jo en av argumentene mine og for salgsselskapene var jo det at i Norge så har vi et kommunalt kinomonopol det betyr at jeg har akkurat samme tilgang på kinoene i Norge med mitt lille nystartet selskap som de største selskapene som Warner og alle mm. de andre mm. fordi det er et kommunalt kinomonopol så har vi den samme tilgangen vi, vi gjør ikke en avtale med en kjede som skal bestemme at vi skal bare kjøre kommersielt mm. men det endret seg jo fort også over den samme tiden altså, mm. man gikk jo fra å ha den der litt sånn mentalt sett i hvert fall styring som har uh, nærmest sovjet uh, tankegang og det var jo også på en svensk uh, svensk statsråd som mente at Norge var den siste sovjetstaten ganske ja. langt ut på 3000-tallet. <laughs> ja. Nei, men det, det, var, det var en stor endring, og den var, den var på en måte både politisk og mentalt og mm. i veldig mange deler av samfunnet også, tror jeg, at det skjedde en endring som at nei, vi godtar ikke den type sensur lenger. Nei. Men var det noen fordele med
0: kinomonopolet sånn som det var den gangen som forsvant med privatiseringen, liksom, synes du? For du har jo observert kinokulturen i Norge mm. i alle disse årene, og ja. fortsatt gjør du jo det. Mm. Altså at hele den situasjonen rundt Crash, det var jo forsovet en mulighet til all PR er god PR, og vi sitter jo snakker om den hendelsen i dag, og... Altså, det
1: er jo nesten ikke noe som er bedre hvis du skal lage markedsføring av noen, at noen ikke vil la deg få lov til å se noe. Nettopp. Altså, det er det beste du kan ha.
0: Mange publikumere følte nok også at oi, hvis de sier jeg ikke kan få se den, så jeg jeg holde, men, men, men likevel så tenker jeg i hvert fall synes at det vi ser si nå er jo på en måte det er mindre oversiktlig mm å få på hva er det som for eksempel ikke setter seg opp på kino. Det er jo ikke nødvendigvis på grunn av censur, men det kan jo ha noe med hvordan markedet også endrer seg i alle disse flatene. Vi kan jo ikke gå in på hele den, se film hjemme fra debatten. Vi sånn. kan godt
1: se litt på det der som var det kommunale kinomonopolet og fordelene med det, for ja. det var jo faktisk noen fordeler med det. Ja, det må det jo ha vært. Det ene var en sånn teknisk greie som går på tiden og ikke på at det var kommunalt kinomonopol og så ble det noe annet. Det var fordi, nettopp fordi det var 35 millimeter. Mm. En kopi ferdig tekstet med et 5mm-film kostet fort 25 000, og det var ganske mye penger. Det betydde at hvis du skulle lansere en film, så var selve kopiutgiften altså til å kjøpe disse filmkopiene var veldig stor. Og da gikk det jo ikke så stort ut med filmene. Så kan si det, for å si det veldig enkelt, så var det sånn at den gangen så, så trengte kinoene film. I dag så er det snudd seg helt av, for har liksom, det er ingen begrensning på hvor mange såkalt kopier eller kloner du kan ha en film, sånn at i dag så trenger, kino, det trenger filmene kinoer. Mm. Det er noe helt annet. Mm. Så det, den makt balansen er da, mellom de som eh, på en måte stod for forlagsdriften hvis vi skal snakke i boktermer mm. Mm. som altså er filmbyråene og de som er selgerne, som altså bokhandlerne eller kinoene,
2: mm.
1: den har endret seg veldig, den har gått altså fra de som satt og har styrt rettighetene som var filmbyråene til kinoene som i mye større grad i dag kan bestemme hva de har lyst til å vise når og så videre og Dette betydde jo da på 80-tallet at en del kinoer satte opp filmer uh, som, de, som de kanskje egentlig ikke hadde tenkt som var alt for uh, iblant da, når jeg satt i teofilmer så, så, så endte de opp med å bøkke inn filmer som uh, filmer som kanske var hacke mer ambitiös än de trodde för det att jag husker bland annat en mindre kino på västlandet som skulle sätta upp en nattkino mm. och det var ingen som var ledig altså, mm. han var så sent ute med beställningen sin att man ändte upp med att altså, uh, Andy Warhol's La Mor. Och då fick man ju rapporter tillbaka fra från som skrev på hur många som hade varit att se den och så vidare. På den rapporten visade det stod denna filmen egnade sig inte som nattkino alla
0: <laughs> ja, og den typen hendelse Vil du selvfølgelig ikke inntrofet noe Det nå, skjer ikke i dag sånn
1: du, Noen ganger så så altså folk som bodde på små steder Ble belemret med kvalitetsfilm Helt uten at de egentlig visste det
0: ja, ja, det er morsomt Så Crash er en film som I veldig stor grad har tålt tidens tann mm. Og den er vakker i all sin liksom Iskalle, kjølige Men väldigt interessante mm. form Og det er med på, på måte, å gi oss Muligheten til å trekke noen av disse temaene opp igjen, fordi mm. sensuren, hvis man kan snakke om det i 2022, føles ut som den, den skjer eh, mer som selvsensur. Det er et slags samtaleklima hvor mange kunstnere kanske ser at okay, det er ikke tid for det her nå, og hvis noen ønsker å ett et kunstverk, så er det ofte så sånn att de tar konstnären att eh mm. uh, nej nu är det ikke lov med den konstnärens konstverk längre. Ja. Och så allt den konstnären har laget fra start till slut är ja. på något sätt inte lov längre. Ja. Och Ingeborg Mørsen där vi snackat med henne var väldigt upptatt att at hon gärna visste Cronenberg filmer. Ja. Det är inte David Cronenberg det är problemet, men ja. akkurat den filmen vill hon inte visa. Och det skiftar det
1: samma nog med Woody Allen för exempel. Ja, intressant att hon älskade
0: Woody Allen. Hon hade ja. anekdoter om han. så jag bara ja. tänkte om vi skulle ha et par sista ting och snacka om nå så ville jag gärna vad du tänker om det att jeg sier ikke det er sånn det er Men det er min teori litt Ut vad hva vi har observert Er at vi kan ha et litt mer sånt klima nå Hvor det kan være enkelte kunstnere Som på en måte blir ulovlig mm. Og da er det som om du ikke kan snakke om Manhattan og Woody Allen lenger på så måte Men merkelig nok Det er jo en del av filmhistorien
1: vår Det er jo altså, absolutt en del av filmhistorien vår Og det er jo fortsatt en, en veldig bra film i dag Jeg så den faktisk for par måneder siden Ja Uh, temaet er like betent i dag som det var den gangen Og det er liksom den Lolita-delen av temaet At hun er veldig ung og han er en godt voksen mann mm. men, uh, men filmen er jo strålende Alt fra de første svart-hvit-bildene ja, Jeg holder det sikkert <laughs> Og musikken ikke minst er Rhapsody in Blue
0: Men Woody Allen er jo et eksempel hvor man tenker at Er det sånn vi kan hämta fram crash nu och sätta upp en specialvisning av den ha ja. premiär i Oslo ja. det är det sannolikt ingen protester emot för David Cronenberg på något sätt är en kunstner i 2022 som, som er ulovlig. olaglig menns man skulle sätta upp en specialvisning av en restaurerad version av Manhattan till Wonderland till exempel ja så ikke det at jeg personlig ville synes At det ville vært problematisk Men da stopper man litt opp På grunn av samtaleklima Og tenker, ja, er det noe man kan gjøre? Er det, det musikal å gjøre det nå? Og så videre og så videre Og det jeg, føler jeg blitt et problem Nok til at det har vært en ny debatt Jeg da. synes det er
1: ett veldig stort problem Fordi for meg så minner dette Det er mye mer en bokbål altså. Man skal mm. nekte å ta vekk ting altså. Og da, ikke nødvendigvis det som man da vil argumentere mot, at ikke er passende av en eller annen grunn, men alt, altså mm. det personen du skal ta, og er, dermed så er alt han har vært borte i, det er da elendig. Vi har jo hatt noen lignende debatter for som om Hamsun blant annet, men, men jeg synes det er mye, mye verre i dag. Samtidig så er det jo blitt uh, mye mindre enkelt i et uh, demokrati å kunne sensurere på, uh, på kinosida, i hvert fall fordi at uh, hvis vi går tilbake til dette 90-tallet Så var det jo da bare en kino I hver by i hele Norge Sånn at hvis den ikke ville sette opp noe Så var det, da var det kjørt mm. Mens nå så har du jo da både I tillegg til nordisk film sin kino Så har du jo både Odeon og Vega Og andre steder du kan få vist en film Mhm så det, det er jo litt annerledes, dessuten så er det ikke sånn at det den eneste måten å få sett en film på er på kino, sånn som i dag går enten lenger tilbake, så var det mm. jo faktisk sånn. Mm. Du hadde en film på TV i uka, mandagsfilmen, og så hadde du iblant uh, i objektivet med noen uh, sære peruvianske oppfilmer og sånn som ble kjørt såpass sent på kvelden at alle fornuftige folk skulle ha lagt sig. Så vi har et litt annet klima i dag heldigvis, ja. men jeg, jeg er veldig bekymret for den der sånn bokboll-tankegangen, altså at man ja. skal nekte å se på alt som den personen har gjort, fordi den har gjort et eller annet gærent, eller kanskje bare har sagt et eller annet som ikke alle liker. Mm. Det kan man ikke. På.
0: For i en, denne spektrummet så har man en person som Harvey Weinstein, ikke sant? Og tror jeg alle er enige. Han, Nei, sitter, han sitter i fengsel, <laughs> ja. og det er på en måte løst i rettssystemet.
1: Men vil du si det at alle filmer som han har produsert, de må vel ligge langt unna?
0: Jeg vil jo ikke si det. Nei, da er, er jo, vi er jo ferdige med den engelske pasienten. Ja, Talentfilm Mr. Ripley, bare for å ta Anthony Mengella, da, som ja, ja. han har jo gått bort for mange år siden. Men uh, det, man må kunne skille, og det er utrolig nok da så sånn at den debatten om man kan kan skille, er da våkne til liv igjen, men jeg tänker jo at alle debatter som oppstår, de oppstår av en grund, Det er noe som skjer i kulturen vår som gjør at vi er der, og jeg personlig har ikke noe problem med å være en del av en sånn debatt. Jeg bare tenker at da må man i hvert fall snakke da, kunnskapsrikt og fra flere perspektiver om det, og dermed ble jo da Crash, for hver gang vi hade den opp igjen etter, den visningen i Venetet, det var jo helt utrolig tenk at den aldrig har liksom hatt den offisielle Oslo-premieren, da. Så nå synes vi anledningen bør seg. Ja, jeg synes jo dette
1: er helt fantastisk. Ja. Så all kreddontasj for at jeg har gjort dette. Jeg kommer til å komme og alle, da ses vi på kino, da. Ja, vi det. Ja. Åge, tusen takk for tiden din. Takk for det. Ha, ha det.
0: Takk for at dere hørte episoden vår, og følg med videre på Filmforelst etter hvert som vi fortsätter å publisere episoder i denne serien Forbutt på Kin.